0: 続いてははいということで、えー、当時の番組の本当,に本当に最初の冒頭部分ね、えー、番組オープニングと、まあ、ちょっと飛んで終わりの部分ですかねさよならさよならさよならあの名文句とと,ともにという部分をお聞きいただきましたというわけで皆さん今夜はこんな特集をお送りします TBS ラジオ70周年アトロク的特別企画ラジオ映画評論の男先輩淀川長春さんの番組「淀川長春ラジオ名画劇場」を今じっくり聞いてみる特集時刻は夜8時今2分です12月29日水曜日 TS ラジオキーステーションに生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション略してアトロックパーソナリティはラップグループ私ライムスターの歌丸そして
1: はい水曜パートナー TBS アナウンサーの日々真央子ですさて、ここからは、聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなな特集コーナー、ビヨンドザカルチャーです
0: 。はい、えー、冒頭でもお聞きいただきました、はい、あの、独特のね、あの、キャッチフレーズですよね。はい、皆さん、それではまたお会いしましょうね。さようなら。さようなら。<笑>さよなら。ね。さよなら、さよなら、さよならで、えー、おなじみ映画評論家、淀川長春さん。えー、日曜ヨガ劇場の解説がね、一番有名かもしれませんね、うん。あの、かつてはやっぱりあの、こんな配信はもちろんのこと、レンタルビデオなんかもなくてとていうような時代は、えー、はい、あの、ね、テレビでやっぱり映画をやるというのは一つイベントだったわけですよね。非常に。はい、映画好きのためにはね、すごく大事な場でした。そこでやっぱりちゃんとした解説。まあ、例えば TBS では月曜ロードショー、小木正弘さん。これもちゃんとした映画解説やって素晴らしかった。えー、しかしやはり代表格といえばやっぱり、よどがわさんということで。うん、はい。えー、皆さんご存知だと思います。実はこの TBS ラジオでも、よどがわラジオ名画劇場という番組が、えー、この一人喋りスタイルでですね、放送されていました。1973年か10月から1981年3月までのおよそ7年半、うん、月曜夜8時からの60分番組だったそうです。うん、後にこの番組でのおりが、えっ、ー、と、何冊かのね、書籍化、私の映画の部屋という本になって、私もあの、えっ、ー、と、それは古本屋でこう見つけて、はい、あの買ったりしてましたけど、えー、大人気コンテンツだったということですよね。うん、先
1: ほどお聞きいただいたのも、1977年6月27日放送分の音源だったわけです,、ねうんです。皆さん、これ
0: 、あの、後ほどね、あの、これの間で何を喋ったか、1977年6月にニューヨークに行って映画を見るといえば、うん、さあ、何を見るでしょう。これがもう一つね、うん、はい、あの、今回も面白い目玉となっておりますが、はい、そんな感じ。でですね、淀川長原さん、もちろん非常にもう、多分日本で最も有名な映画評論家とと言ってももいいと思うんですけどもやっぱりそのあのねメガネかけて、はい、でこう白髪でねでこう柔らかい喋り方ででもななんか時々あの僕印象的なのは「はいあなたもうこんな話聞きたくないねあなたなんとかで」でこうなんかね聞いてる人を想定してなんか自虐とも攻撃ともつかないなんかギャグを織り交ぜたりするのがすごく面白かったりするんですけどあのそんなまあキャラクターが強いせいかあの何て言うんですかねあの、どんな作品でも褒めるみたいなね、うんうんうん。優しい映画評論家みたいな。だから、私もその淀川さんの姿勢に習ってどんな映画も褒めたいと思いますなんて言ってる人見かけたことあるんですけど、とんでもない話でございます。そ,そんな余ったれた話なわけがないでしょうというね。うんうん、はい。えー、長春、例えばこの、あの、ラジオ、名作劇場、当時のラジオ音源を聞き返してみると、もちろん、あの、ビシッとやるとかビシッとやって、なんならめちゃくちゃ辛口な時は辛口なんですよね。はい。でもそれはもちろん、ヨドガさんのもう、なんていうか膨大なというかですね、もう映画体験の厚みも、はっきり言ヨド淀川さんにかなう人いませんからん、はい。あの、サイレント時代からもうたくさんもう見て、体系的に見て、やっぱね、この映画評論家で一番偉いのは、いっぱい見て、いっぱい覚えてて、っていいうことが一番偉いんですよそれを伝えていくということができている人がやっぱり一番すごいことなんですよね。はい、ということで、えーまあ、本当に映画評論私はもう,、ね、そのもう末席中の末席中の末席でありますが、えー、ラジオで映画評論、まあ私もやっている、えー、淀川さんの、ね、ご存命中には間に合いませんでしたが、えー、その淀川さんのメガ鏡に叶えるようなレベルかどうか、まあ、あのまだまだ精進しますというところでありますがちょっと、まあ、その端くれのものとして、えー、ラジオ評論、えー、そして映画評論の心水というところ淀川流さんの貴重音源から学びそして味わっていきたいでも単純にあのラジオとしてめちゃくちゃラジオで映画を語るということはこんなに楽しいかっていうね、うん、そういう原点でもありますので、えー、はい楽しみにしたいと思います、えー、ちなみに日比さん、はいえー、1998年生まれ日比さんは淀川流さんご存知ですか
1: 、はい、えー、っと私93年生まれ平成5年なんですけども、うんあの、お顔はもちろん、うんうん、あの、拝見したことがありましたが、はい、実際に、こう、うんうん、見たり聞いたりってことはなかったので。重要
0: 劇場リアルタイムではないですもんね。はい、そうですね。そう,そう、はい、で
1: す、今、あの、1977年の音源を聞いて、うん、なんかちょっとお耳のタイム、うんトリップというか、うんうんうん、あ,あこんな感じだったんだっていうのは、ちょっと新鮮でした、はい、とってもまた音源
0: が綺麗だから、本当に、皆さん、ちょっとこれ、リアルタイムの放送と勘違いしちゃわないかなみたいな、えー、そんぐらいの感じですよねやっ
1: ぱりそこがちょっとラジオの凄さというか凄さですか、ね
0: ね、声ってやっぱ一番近いものだしね、
1: えー、アーカイブとして、当時と同じ経験を今させてもらえてるわけですもんね。うんはい、
0: ということで、まあ、でも同時にねあの、えー、リアルタイムで見てない人でも、淀川長宏さんの,その存在のイメージであるとか、ってことは分かってるって、そんな映画評論家います確かにだから破格ですよね、うん、すごいことですよということで改めて淀川永春さん簡単なプロフィールご紹介日比さんからお願いしますはい
1: ご紹介しますえ1909年明治42年神戸市の大生まれです映画世界編集部を経てユナイト映画など映画会社で宣伝を担当後1948年から映画の友の編集長を務められましたその後評論家として活躍1960年アメリカの西部劇ドラマララミー牧場の解説役としてテレビ初登場66年に土曜洋画劇場後の日曜洋画劇場ですこの解説者に抜擢され1998年お亡くなりになるまで解説を担当されましたそして TBS ラジオでは改めまして1973年の10月から81年の3月までのおよそ7年半にわたって淀川長ラジオ名画劇場が放送されていました
0: はい。改めて、えー、ヨ改めて淀川長春ラジオ名画劇場、えー、どんな番組かというと、ま、あ本当に映画のお話、その時々で淀川さんがしたいと思ってる映画の話を、はい、まあ、するというのが基本ですね。えー、もちろん一番もうヨさんといえば、とにかくそのサイレント期、要するに映画の始まり期から、本当にたくさんの作品をもうリアルタイムでご覧になって、それをまためちゃくちゃこう、独自に国名に、えー、記憶されてるという。うですから、口もすごく楽しいという、まずそこですよね。クラシック作品にまつわるお話。えー、あとテーマ別のお話をされてたりとか。あとやっぱりこう我々が聞いて面白いなと思うのは当時公開中の映画、話題の映画を評論してる回。うん、あるいはその、例えば、すごくいいと思っている作品が日本ではヒットしなかった。困ったもんですね、みたいなことを言ってるあたり、うん。フェリーニのアマルコロド。ね、いい映画なのに日本ではなかなか理解されないね、とか。あとちょっとそれに対して、そんなのにあんな映画がいいってされてて、ちょっとどうかと思うわね、みたいな、うん。そんなことも言ってない。こういうとこやっぱピリッと面白かったり、えー。あるいはリスナーからのハガキ質問に答えたりもするという、まあラジオならではの展開もあったりしますということですね。うんうんうんうん、はい。まあ先ほども言いましたけど、私の映画のヘアシリーズとして書籍化もされております。5冊刊行されたと。それぐらい人気シリーズ。だったということですよね
1: この後たっぷり聞いていきますけど、どうですか、歌丸さん、もう少し音源先に聞かれて、えーえーはい、あのご自身と、うんま、同じことというか、英、ね、評論というジャンルというか、うんうんまあ、行為は同じだと思うんですけど。聞いいててみて最初ののインンプレッションいかがでした
0: かあのー、ちょっとね、多分今日ょ核になる部分は、その映画の批評についてというか、うん、批評家になりたいんですけどというお手紙が多いのでというので、映画の批評ってどういうことかみたいなことを、うん、淀川さんのもちろんお考えなんですけどね、働、う、い、ん、てるところがあって、そこがすごく。あのー、でもねあの要は一言で言い換えるならば、その映画っていきなりそこに新作がボンってあるもんじゃなくて、うん、ていうかどんなアートもそうだと、うん。あの、そこに現れた文脈というものがあると。で、評論語るもの、それは文脈、ま。要するにマップを描けてる人じゃなければ、本当は評論ってできないはずでしょ、うと。うん、えー、ということをおっしゃってて。なので、だから勉強が不可欠なんです、ということをおっしゃってる。で、僕はもちろん、まあ、勉強不足もいいところなんだけども、その自分なりのその映画史のマップの中に、さあ、この作品をどう置きました、というような、うん、あの、というようなことを一つこうなんてうの映画評論の軸として置いてるっていうのはやっぱり僕はもちろん、米川さんのねいろんな評論とかも触れて育ってきてますから、まあなんというのかな、もう真っ先の真っ先の真っ先の真っ先のボとンと席から落ちたぐらいの感じだけども、改めて背筋を伸ばして学びたいなとか思ってた。と同時に、やっぱめっちゃお茶目でもあるし、あとね、皆さん、これ、ここが重要ですけど、リアルタイム評論で当時、その。もちろんインターネットもないですよ。あの、その情報リアルタイムで入ってこないですから、海外の情報で。うん、そういう中で、で、一回その試写とかで見たとか、あるいは海外で見たとか、一回しか見れない。その中で、この記憶、そしてまたその、それを淀川さん流にアウトプットする仕方、こういうところもね、すごいです。私はだからその、インプットが弱いから二回も三回も見るわけで、これがやっぱり、うん。それもすごいあたりですよね。
1: 時を超えて二人の映画評論家が。いやいや、ちょっととにかくあ、あの、あのとい
0: あの<笑>私と対にするのはやめてください。全然そういうことじゃないです。あの、とにかく、あの、もう最高峰ですから。本当ですよ。あの、あらゆる意味で最高峰ですから、ヨドバー・淀川永原さん。はい、えー、ヨドバさんの貴重な映画評論、音源、評論番組、音源、たっぷり聞いていただきたいと思います。a f t e r Six j u n c t i o n
1: TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしていますアフターシックスジャンクション
0: 今夜は TBS ラジオ七十周年この番組アトロク的特別企画ですラジオ映画評論の大先輩淀川永春さんの番組淀川永春ラジオメ名画劇場を今じっくり聞いてみる特集をお送りいたしますということでここから、えー、淀川永春ラジオ名画劇場の中から貴重なアーカイブ音源から、えー、厳選した部分パートをです、ね、皆さんにお聞きいただきたいんですけども、えー、まあ皆さんご存知のあの、えー、まあ名作というかなう当社でも名作というよは新作ですからはい。はい。えー、当時は新作であるというところ、ここがまたフレッシュですよね。うん、えー、そういう表をいくつか聞いていただきます。えー、で、その先に、えー、途中でその先ほど言いました、淀川さんなりの映画批評とはというのをね、お考えを非常に熱く述べられているという、そういうのをお聞きい,いただきますし、うん、最後に、先ほど言いました、1977年、私、ニューヨーク行ってきましたなんてね、話、はい、軽快な感じしてましたね。1977年6月に、淀川さんがにアメリカに行き、さあ、何を見たのかという、剣を、えー、最後にお聞きいただこれがね、かなり独特っていうか、これが一番癖強めなんで、えー、あの、今の感覚でいくとかなり癖強めなね、まさにリアルタイムならではのね、はい、あの、言葉が聞けたりするんでね、楽しみにしててくださいね。では、早速行きましょう。最初の音源はですね、えー、まあ、当時はその全国一斉公開ではなかったというね、えー、こともあってですね、ま、要するに映画に関する情報っていうのはやっぱり非常に限られているという中で、まあ、わかりやすく、ストーリーを、ま、丁寧に伝えていく。うんうん、えー、というよりは、なんなら、あの、映画を見て、た感じに全部させていいるかもしれないといいう、えー、ようよよな感じのスタイルですす何かと言いますと、まあ、と言まにかくこの日、えー、とこの1977年の、えー、76年からぐーっと来た流れですね、<笑> 1977年3月なんですけど、1976年からぐーっと来るアカデミー賞、その年年度のアカデミー賞のノミネート発表のタイミングで、んこんな映画を表彰して、これ、タイトル言った方がいいのかな、いいじゃない、言っといた方がいいか、1977年3月28日放送、皆さんご存知ロッキーについて、淀川ガー・さんが初めて語っている音源です。1974年3月28日放送分です。どうぞはい、あ、ピヨンと終わりましたけどね。はい。うん、えー、1977年3月28日の、えー、放送分ロッキーについて、淀川長良さん語ってるとこお聞きいただきました、うん。何しろもうリアルタイムよりはまだ日本公開前ですから、ね、シルベスター・スタローンね、こんな人知りませんけどってね。えー、何
1: 回もおっしゃってました
0: 。ただね、それ皆さんね、やっぱり情報というものの重み貴重さというのが本当に今もとは貴重に比べ物にならない、うん。だからその、えっ、ー、と、全く無名のね、役者であったそのシルベースター・スタローンの脚のそのままキャリアとか人生というのをすごく細かくね、語ってらっしゃいましたし、あるいはその、ロッキーという企画が実際映画化になる際の、あの、俳優候補であるとかね、もちろんその、英語の記事とかではいっぱい出てた可能性もありますけど、えー、あの、今みたいにそれがちゃちゃっとこう検索して出るわけじゃないですから、インターネットがないですからね、うん、もちろん当たり前ですけど、どころかそういう、こう、本当に情報、リアルタイムで入って、なかなか来ないときに、やっぱり、あの、ものすごくちゃんと調べられて、うん、はい、まあ、映画会社の資料もあったと思いますが、ちゃんと語りそして何よりやっぱりあの、あの、他の作品でもそうなんですけどね淀川さんねまずねやっぱねプロデューサーの名前を挙げて、プロデューサーが、プロデューサーの過去に手掛けた作品っていうのを挙げるんですよね、うんうんうん。これ面白いですね。そのやっぱりそのハリウッド作品とか作られる時の流れというのを見ときに、プロデューサーから見るという。うんうん、はい。これもすごく一つこう、勉強になるあたりだし、そしてやっぱりその、そこで何も手掛けてた、何も手掛けてた、あれよかったなとかね、言うじゃないですか。それだってですよ。今みたいに何度も言いますよ。インターネットムービーデータベース、じゃちゃじゃないですよ。もう頭にプールされてるからあんなポン,ポンポンポン出てくる。
1: とにかくもう知識量と記憶力。
0: マップ。広く広大なマップです。そしてそれがこう聖地にこうね、もちろんご自分流ですけどもこうなっているという。そこがやっぱり面白いですよね。あとはそこに加えて和芸の部分でね。えー、えー、あのー、腕、腕立て伏せ言うんですかあの体操をしてって。<笑><笑><笑>ああいうのとか面白い。卵1個あり。2個あり。5個あって、ね。5個か分かりませんけどね。<笑>ええ、でも、あの、一通りこれ、ロッキーに関しては、かなり細かく、その、ね、すべての描写、ほとんどすべての描写を語ってらっしゃいましたけど、あの、映画の最後まで、多分初見でここまでね、細かくね、言えちゃうっていうのもすごい。あとやっぱあの、バート・ヤング演じるポーリーというね、その、エイドリアン、アドリアンとおっしゃってましたけど、エイドリアンね、えー、あれのお兄さんね、ね、うん、まあ、ロッキーの友達。なんかその、ポーリーの心情っていうところを、割とこう丁寧に読み取ってるというか受け取ってる、うんうんうん、ここも面白かったな妹とくっついて怒ってるんだけど本当はちょっと嬉しいとか、うん、なんかねここの日田を読むのがやっぱすごくすごいですねやっぱね、うん、淀川さんの感性というか人間を見る視点と言いましょうか、うんうん、はいいやあとにかくこれ歴史的ななんか言葉たちだと思うんですよね,ね。はい。ということで、えー、1977年3月28日、これ、あの、ちょうどアカデミー賞でね、本当にロッキーが席巻したタイミング、ア、う、の、ん、エのメー,ー発表タイミングでの、えー、お話を、まずは聞いていただきました。えー、
1: 当時はだって、すぐに見,見に行けたりとか、何回も見たりとかってことはもちろん、うん、できない。もちろんできないです。もちろんでき
0: ないですも、ね。もちろんできないです。1976年にロッキー公開してて、77、いよいよ日本でこれから公開、えー、アメリカでも大評判ですよという、僕も子供ながらにちょっと映画に興味に持ち出した時期だったんで、うん、あの、大人たちがロッキーっていうんで騒いでんな、っ子供の目にはやっぱり、なんかこう、しょぼくれた、なんかしょぼく、こ、うん、んなしょぼくれた感じのなん,なんだなと思ってましたけどね、えー、だからロッキーの価値分かるのは、はるか後ですから、僕はね。はさあ、そんな問題、次の素材行ってみましょう。次はですね、えー、先ほどかちらチラチラ言ってますけど、淀川さん、まあ、あの、優しいその語り口とかも含めてね、あと日曜評価劇場の解説のイメージもあるのか、えー、映画をけなさん、いいところを見つけて褒める人なんてね、えー、ことをおっしゃってる人もいますけど、もちろんそういう一面もある。もちろん映画愛してますからね、うん、どんな語りにしたってそれは愛があるんですけども、意外とじゃないですよ。あの、僕はどっちかというと、結構辛辣っていうイメージ、あの、ヨドさんのいろんなそういう、テレビ以外の評論とかに触れてると、いやいやいや、とんでもない。むしろ、あの、え、それもけなすんですかみたいな。今、名作として、今でも名作として、もう評価が固定されているような作品なんだけど、あのね、褒めてんだけど、うん、こういうとこどうかと思うわ、みたいなのを結構ズバズバズバとね、おっしゃってるところがあります。お聞きいただきます。これ、1976年、12月20日の放送で、これはね、えっと、私のベスト10、76年のベスト10。これまたあの、ベスト10発表するときにね、あの、順位なんかつけらんないとか、あと、とにかくあの、ベスト10って言ってるのにボロボロボロボロ、足してって、うん、で、うん、あの、ね、<笑>ま、76年ってくくりがなければとか<笑>、はい、いろんなこと言って足してくくだりもすごい面白いんですけど、あ、で、その流れの中で出てきた、これ、はい、ミロシュフォーマン。格好の巣の上で,ですジャック・ニコロソン、これは名作として今まで定着しておりますが、格好の巣の上で淀川永さん、リアルタイムではこう話されていました、1976年12月20日の放送です。どうぞはいといととうことで過去の巣の上でについてお話しいただいてます、うんまあ、またエンディングまで、ね、きっちりお話しいただいてますけど、<笑><笑>あの途中言ってるあのなんだあの、なんか手術されて、ねあの、殺されちゃって病院につってって植物異あって、あれ、まあ、ロボット民手術の、ね、ことをおっしゃってますけどね。うんはい、ということで、あの過去の巣の上で、ただ、まあ、あの評価もしないではない、例えばあのルイーズ・フレッチャー演じる看護婦って、これ、ラチェットというね、うん、ネットフリックスで、ね、改めてこのラチェットの前日のドラマやってましたよね、私、この番組にもちょろっと話しましたけど、うん、ラチェット。えー、だからそこは評価ただジャック・ニコルソンはオーバーアクトだとかね、うんうん、あと多分そのおっしゃりたいことは、つまりあ,あざといというようなことだと思うんですよねあ、はい、あのミロルソン・ワーマン、もちろんこの後にはね、アマデウス等も撮ったりして、僕はずっともうどちらも好きですけど、ミロスソン・ーマンの作品全部好きだけど、やっぱね、確かね、アマデウスも結構ね、淀川さんはね、辛口だった気がしますけどね。とか、意外とこういう面があるんです、はい、もちろん、そりゃそうですよ、これだけ見てて、うん、要するに何かが好きということは、何かを評価しないということは当然あるわけですからね。うんうんうんうんうん、はい、というと喋り
1: 方がとてもこうマイルドというか、あの、うん、優しいお声なので、うん、なんかこう、痛い感じに聞こえないというか、うんまあうね、しっかりやっぱり。たくさん見てらっしゃるからこそ紡げる。
0: これでもね、かなりソフトに喋ってます。僕他のところで読んだ文章はカッコのせもっときつい言い方しましたああそうです。あんなものに騙されちゃダメぐらいのこと言ってました。へーうん、はい、うん、なので、まあ、それはやっぱメディアごとにね、トーンを変えてらっしゃるんでしょうけどね。うん、どということで、この流れ、えー、先ほど言いました、1976年、私のベストテンという流れで出てきた話なので、そのベストテン、どんな感じなのか、こちらもお聞きください。どうぞ。はいということで1976年12月20日放送分ベストテンベストテンというかまあなんかね、うん、あのつれづれなるままに、うん、はいあの思い。お気に入った映画の話をしてるという感じでしたけどね。うん、はい。だから分かりましたか私はね、年間ベストの時にね、<笑>あの、映画に順位などつけるべきではないとかね、<笑>うんうん、言ってますけど、これはもうね、ヨドガさんもそうおっしゃってる。はっきりこういうのは嫌いな
1: のっておっしゃってました。<笑>はい、ど
0: んどんどんどん部門が増えていく。これもヨドガさんイズムと思ってください。ね。うん。あの、ちなみにですね、面白いね。でもあの、もちろん、あの、ヒッチコック・フェリーンがね、こういうとこが上がってくる。こういうのはもちろん、ルノワールが上がってくる。こういうのはまあ、分かりますけど、うん、ナッシュビル、これは英体ね、アルトマンね、評価されてるんですね、ロバート・アルトマン。あとね、バリーリンドン、やっぱすごくね、なんか繰り返しおっしゃってましたね、キューブリックのバリーリンドン。これも面白いなと思ったし、うん、あの、ちょっと別の回なのかな、あの、タクシードライバー。ね、結構がっつり話させてるところもあって、ここも非常に高く評価されてましたね。うんうん、はい。マーティン・スコシー・ズィーというね言われてた時代ですよね。はい。えー、そんな感じでございます。ということで、続いて行ってみましょうかね。はい、続いて、えー、続いてはですね、先ほどから言ってます、えっ、ー、と、淀川ガ・さん自身がかかる批評とは何かというようなね、うん、はい。えー、もちろん映画批評論家として、最もそのキャリア、最も見識を誇る淀川さん、うんうん、だからこその、まあちょっとピリリと辛口な、はい。ええー、まあ、映画秘書、多分このぐらいからその映画について語りたいとか語るっていう人が増えてきたということじゃないでしょうか。うん、まあ、その末裔が私でもありますが、ね、いろんな人が、ええー、でもその、一見簡単に見えるけどそうじゃないんだよというようなことをですね、えー、語っていただいているという、ええー、説を正して聞かず、えー、聞かずにはいられない、えー、こちらお聞きください。ええー、1975年2月17日の放送です。どうぞ。はい。ということで、えー、1975年2月17日、えー、視聴者のお便りにお答えする形で、うん、えー、映画の批評とはについて、えー、動画長原さん、えー、語ってらっしゃるところでございます。ね、中学生が送ってきた、あのー、ね、自分なりの評論にね、ケチョンケチョンっていうね,ね、はっきりピシャリ。パサッっていうね、う<笑>感情すごかったですけどね、ちなみにこの回ね、あの、出だしで、これ結構声枯れてらっしゃったじゃないですか。はい。その、はい、こんにちはっつってね、あの、え、なんです、なんだって、猿が首締められてるって、いや、あの、声が枯れてるんですって、これね、えー、なんだって、それそういうくだりもね、面白かったりするんですけどね、うんうん、ちょっとね。はい。えー、で、まあ、おっしゃってること。まさにその映画表をするんであれば、と、ね、いうか、何らかの批評というのをするんであれば、そういう歴史上のマップピングができてないとだめだ、そのために勉強が不可欠だということをおっしゃって、まあ、すごくまっとうなことをおっしゃってると思いますね。僕もちょいちょい言いますけど、その、ある作品というのは突然それだけが生まれてくるわけじゃないのだから、うん、それが生まれてくるなりの必然というので、やっぱりその、自分なりのマップを描いて、そのマップに基づいて、あその、今この位置ですよというような、うん、えー、ことを皆さんの参考にすべくですね、提示するという、これができてなきゃだめだろうというのを思うし、そしてもう一つ最後にはね、あの、とはいえ映画というのは開かれたものだから、あの、ちゃんと開かれたような言語で伝えるよというようなこと。で、まあ映画そのものも、これちょっと、あの、途中ちょっとはしょっちゃってあったんですけどね、あの、まあなんか途中でこう、ニューシネマ批判とか、ヌーベルバーグ批判というのを挟んで、で、要するに、あの、もちろんヌーベルバーグにしろね、何にせよ、あの、ヌーベルバーグは特にそうか、あの、クラシックな映画に対するリスペクトがあった上でのもちろん運動なんだけど、あの、まあそれは置いといて、要するに、新規に見える、一見変わった、こう、ものみたいなていうのがあのー、もてはやされるけどやっぱり映画のちゃんとした骨格、歴史というのを踏まえた発展というのが最終的には残ってくるんだと、これも非常に激しく同意というかですね、えー、思いますね、あの,、うんうん、あのやっぱり、プレンチコネクションの特にあのプリミティブなその追跡だとおっしゃってましたよね、うんうんうんはい、もうそういうのとか、すごくこうあの私としても興奮しながら、聞くくだりでございましたねはいそれといそととうことですね。そんな淀川さん、えーと、番組の準備、どんなふうにしていたのかということを1979年から1年ほど番組を担当されていたスタッフの若田岡田寛勝さん,、うん、広勝さん岡田勝さんにお話を伺うことができたので、えー、ちょっとその情報もらいたいと思いますね。岡田さん、ですね岡田さんちなみにあのシネマチュープタバタであ,のあれですってあのボランティアされてるんですって、あそうなんですねほぼ取って出し、基本編集なしでディレクターが1時間のタイムキープをしながら収録す,するスタイル。1回2本撮り2時間とってたんですねー、えー、テーマは淀川さんが決めるとで台本はなしなんだけど、淀川さんが A さんぐらいの大きなわらまんしンぎっしり書いたメモを見ながら話す、だから手書きのメモで話す、私と同じですね、これね、うんうんえー、僕はこのやり方してるって知らなかったけど、図らずも同じやり方にやりました、えー。メモは非常に読みにくく、誰にも読めない、ぐちゃぐちゃ、これも私同じですね。でも話はぴったり収めてくる、ここはちょっと私は,あのはみ出るんでね、えー、<笑>まさに和芸そのものといったあたりですね。でえー、好きな映映画画は何度も評論すする、えー、映画の概要を話すことように描写した、えー、見たことのない無性映画のはずなのに淀川さんが非常に細かく描写するので例えば溝口,口賢治の「日本橋」という1929年陶器、えー、作品、えー、これなど実際に見た映画だったっけと思ってしまうぐらいやっぱりこう頭に入ってきちゃうというような、うんはいえー、あと、まああのー、当初は遠くと遠くの間に映画にまつわる音楽をかける時間があったが1979年の頃は岡田さん AD の時代は音楽をかける時間が惜しかったためか1時間ほぼ遠くのみだったと。っていうようなことみたいですよ。はいえー、ということでだから手書きメモがベースだっていうのはね図、うん、らずもからずもっていか、ね、私ごときあれですけどなん,かなんとなくだけど多分喋りと情報喋り言葉の熱と情報の両立っていうところで多分手書きの自分メモ台本っていうのが最適解だっていうところに。いいったんんじゃないんですかねラジオっ
1: ていうこの特徴というかそうで
0: すね、あの、喋、うん、りの熱だし、その話しかける感じというのかな、うん、うん、というような、やっぱりメディアによって、その、なんていうか、あの、スタンスを。ヨ田川さんも変えてらっしゃったみたいですからね、そこはね。はい。あのね、実況
1: するかのように描写ということも、あの、言葉に
0: ありましたけど、うん、
1: 本当になんか映画を見てるような気持ちに
0: なりますもんね。そう,、ね、そうまあ、だから私も、だからそうですね、そういう場面の描写なんかするときは、やっぱりね、えー、あの、ヨドガさんバリノと言いましょうかう。町山さんもね、そういうの本当に上手かったりしますけどね。だからその、喋り、やっぱその喋って映画のことを話すからこそ、実際に映像を見せるのとは違う、うん、生々しさで、その映像が皆さんの中に立ち上がってくるというのかな。うん、それはやっぱね、あの喋りでの,その映像がつかない映画表っていう、うん、よくその映,画映像つかなくて難しくないですかって、いやこれ別、また別の良さというか、な、うん何なら有利さもあるというね、だって皆さんの頭の中に映像を浮かべらさせられちゃうんだから、うん、ということです。ではではすねこ,こからまさにその真骨頂というかですね、はい、あの、実際の映画とちょっと違うかもしんないんだけど、つまり、淀川さんのワードによって浮かび上がってくるものっていうのが、どういうものなのかをちょっとお聞きいただきたいんですけど、さあ、これです、1977年、先ほど番組冒頭でやりました、はい、1977年6月にニューヨークに、ええー、ね、あの、淀川さん行かれて、そこで何を見たか、1977年の夏に、世界中を席巻してとか、アメリカを席巻して映画といえばもちろん、スターウォーズですあの。日本では翌1978年公開となりましたが、もう多分1970年6月状態だともう公開直後で、もう劇場の周り、もう人がわーって多分、次の次の回のために並んでるとか、うそういう時代だと思うんですけどね。そんな、1977年、スターウォーズを初めて見たヨドガワ・さんの、えー、お言葉でございます。どうぞ。はい、1977年6月27日放送分、えー、当時ニューヨークで、アメリカでね、公開されたばかりのスター・ウォーズニューヨークで見てきたばかりという、ヨドガ・ナガルさんの言葉でございました、うん。まずその、やっぱリアルタイムで、えー、もう今のはね、もうスター・ウォーズ、もういろいろ常識になっちゃってるからあれだけど、丸い卵を半分に切ったような、箱のお化け、<笑> R2D2、えー、ね、あの、要所要所で、ちょ,ちょ,ちょ,ちょっとね、あの、そんな場面あったっけみたいな。<笑>炎も、炎も大丈夫とかさ。<笑>そんな場面あったっけみたいな。砂漠も平気。えー、砂漠は平気んだよね。砂漠はタトゥーインで出てくるけど、うん、炎が平気とまあ、玉がすり抜けちゃう。多分あの、廊下をピュンピュンピュンピュン渡るところを玉をすり抜けたと解釈されたのかもしれないけど、はははあのー、まあ、今聞くと首をかしげるところもなくはないが、ただ、あのー、なんていうの、このロボット二人の、僕はその、ある種の不便さっていうかね、うん。で、確かにおっしゃる通り、それまでの SF だと、ロボットとかコンピューターってのは冷たいもの、ね。えー、人間を支配しかねない冷たいものとして描かれてる、これ、すごい人間味あふれる、なんならちょっとこう不憫さを感じさせるようなね、凸凹コンビであって、うん、そこが人気の肝だっていうのは、これ、意外と。あの的を言ってる部分でもあると思うんですよね。あの、淀川さん流の言い方でありますけど。うん、はい。えー、こんな感じでちょっと今日はね、お時間来てしまいましたけど、僕ね、これアーカイブせっかくあるんだったら、えー、あの、ちゃんと、だから、まあ、今の観点で見るとこうみたいなのも今は必要でしょうから、淀川さんのあれを流して、僕がちょろっとその淀川さんの解説の解説を加えるみたいな、うん、こういう番組をやればいいと思うよ、TBS は、うん。いかがですかいかがですか、はい、?TBS ラジオさん。ね、財産として
1: 検討してくれ検討してくださいって思いますけどね、<笑>非
0: 常に勉強にもなります。はいということで、えー、まあでも、どうでしたゆうさんいや
1: あの、私は本当に初めて淀川さんの,このお声、うん、そしてラジオのこのしゃべりというのを聞かせていただきましたけど、うん、あの本当淀川さんの視界視点で見る映画って、こんなに面白くて楽しいんだっていう。あの当時はやはりなかなか簡単に、ね、映画に触れることも難しかったでしょうし、うん、逆に今こんなに簡単に見られるからこそ江、うん、戸川さんがこ,うこのお声と知識で語る映画、うんうんによっってまたたた新しい発見がたくさんあったので、うんうん、ニューヨークの,その先ほどの最後のコメントとかも言ったような気持ちになりましたし、ね、ラジオで聞く評論の楽しさっていうのを改めて実感しました何よりや
0: っぱり映画見るのって楽しいんだよ、うん、で映画のこと知るのはもっと楽しいんだよっていうのがすごい伝わってくるというかね、この熱こそがやっぱり一番大事なところでもね、うんうん、映画を語るって、こういう
1: ことなのかということをね、すごく再,い、ね、再確認しましたね
0: 。うんはい。ということで今日はここまでとさせていただきます。以上、TBS ラジオ70周年アトロック的特別企画、ラジオ映画評論の大先輩、淀川長治さんの番組、淀川長治ラジオ名画劇場を今じっくり聞いてみる特集でした。それでは皆さん、さようなら、さようなら、さようなら。t n after n i o n